0: Está no ar com Paulo Júnior, a sua revista semanal que trata de esporte,
1: arte e cultura, Folha Seca. Olá para você, ouvinte do Folha Seca. Bem-vindo a mais uma edição do nosso encontro para tratar de literatura e cinema relacionados ao esporte. Folha Seca que chega toda quarta-feira em Central 3, Ponto com ponto Eu sou Paulo Júnior, aqui dos Estúdios Central 3 em São Paulo. Eu converso por telefone com Elcio Cornelsen, um dos, um dos organizadores do livro Futebol, Linguagem, Artes, Cultura e Lazer. Tudo bem, Elcio? Muito obrigado por Tudo participar bom. do Folha Seca.
0: Agradeço também pela oportunidade.
1: Elcio, é, queria que você começasse apresentando o livro. É, ele é um livro que surge. De um, de um evento, um encontro, um seminário é, acadêmico. Eu queria que você começasse apresentando esse processo, como que esse encontro deu origem a esse livro organizado por você e por mais dois professores.
0: Certo. É, nós organizamos aqui, em setembro de 2013, o primeiro simpósio internacional que levou exatamente o título do livro, né? o Futebol, Linguagem, Arte e Cultura de Lazer. E nós organizamos esse evento como atividade de dois núcleos aqui da UFMG. O, o Núcleo de Estudos sobre é, Futebol e Torcidas, né? o GFUT da Escola de Educação Física. E também o, o FULIA, que é o Núcleo de Estudos sobre Futebol, Linguagem e Artes, esse que eu coordeno, né? é, que é da Faculdade de Letras da UFMG. Então originalmente eh, nós convidamos alguns pesquisadores, eh, tanto de instituições brasileiras quanto de instituições estrangeiras, né? e a partir daí realizamos esse evento. Embora o livro vá um pouco além, porque nós temos também, além dos, das, dos colegas que apresentaram trabalhos aqui, nós temos também alguns autores eh, convidados, né? entre eles o Maurício Murá, eh, o Francisco Pinheiro, né, alguns, o José
1: Carlos Marques, né, então alguns convidados. E, Elcio, eu queria que você falasse um pouco da, da estruturação aí do grupo, é, vira e mexe aqui no Folha Seca, a gente conversa com algumas pessoas mais ligadas à academia, é, inclusive aí de Minas Gerais, aí da UFMG, a gente conversou recentemente com o Marcelino, é, eu queria que você falasse um pouco como anda o futebol é, na academia, no caso de vocês, como que trazer o futebol é. para outras, outras áreas, é, seja é. Um, um âmbito mais social ou seja um âmbito da língua, como é mais o caso de vocês, como isso é. se deu aí na UFMG e como está nesse momento para você?
0: Perfeito, é, inclusive o nosso, a nossa apresentação do livro, né, ela leva até o título de uma, uma relação fundamental, que seria uma relação até transdisciplinar, né? O futebol tem essa característica, até enquanto objeto de pesquisa, de é, demandar até, um vamos dizer assim, uma relação entre os campos do conhecimento. Por isso que foi muito tranquilo, desde o início, trabalhar, é, vamos dizer assim, com, com pesquisadores de outras áreas que não a, da área de origem, vamos dizer assim, onde eu atuo, né? Até eh, na atualidade eu tenho atuado também na Escola de Educação Física, porque eu pertenço a um programa de pós-graduação que é interdisciplinar, que é o de estudos do lazer, e vários estudos sobre o futebol estão eh, nesse programa lá. Né? No caso específico da UFMG, o primeiro uh, grupo de estudos que foi formado especificamente para estudar o futebol foi o GFUT, o da Educação Física, que é o grupo de estudos sobre futebol e torcidas, em 2006, está completando agora no próximo ano eh, 10 anos, né, e provavelmente vai haver a organização de um evento, mais ou menos no mesmo formato que esse que foi de 2013. Já o, o núcleo que coordeno, o FULIA, é, é, com esse viés mais para estudos sobre a linguagem, sobre as artes, né, também um pouco assim sobre, sobre a cultura, eh, esse foi fundado em maio de 2010, né. Então tem já cinco anos de, de produção, o Marcelino é, é um dos é, cofundadores do, do Núcleo.
1: E vamos falar um pouco especificamente é, desse livro, Elcio, o que, que o leitor é, em geral, digamos, o que, que o cara lá que, que curte pensar futebol, mas não necessariamente ligado ao tema é, ao estudo acadêmico, digamos, o que, que ele vai encontrar? Que temáticas interessantes que essa discussão trouxe e que acabaram resultando nesse livro.
0: Certo, ele, ele vai encontrar sim até um, um, um leque bem amplo de temas, né? Desde a discussão, por exemplo, sobre o os modos eh, de se praticar o futebol nos primórdios, né? nós temos um estudo de um filósofo do futebol uh, que é da Alemanha, o Detlef Klausen, que participou aqui do evento, então ele tem uma discussão sobre os modos de jogar, né? os modos uh, de jogar do futebol nos seus primórdios e também como esses modos uh, passaram por certa alteração após a popularização né? do, do, do próprio futebol. Nós temos, por exemplo, uma contribuição do Francisco é, Pinheiro, da Universidade de Coimbra, que é, fala sobre o, o futebol no contexto português e como se deu a popularização do futebol em Portugal, o que é muito interessante para o leitor brasileiro, né, em termos de comparação até, como se deram esses fenômenos, tanto aqui no país quanto em Portugal. Temos também outras abordagens de caráter cultural, temos um estudo do Luiz Carlos Rigo, da Universidade Federal de Pelotas, sobre o trabalho nas categorias de base do Barcelona, é um pesquisador que fez seus estudos também na Espanha, e então oferece hoje até uma imagem muito interessante de como o Barcelona tem cada vez mais investido também nas categorias de base, né? Uh, o Marcelino Rodrigues da Silva, que já mencionamos aqui anteriormente, né, tem também um trabalho muito interessante associando o futebol e até mesmo a popularização do futebol ao processo uh, modernista. Então, definindo o futebol como algo ligado ao movimento modernista. E ele pega um caso específico de um artista plástico aqui uh, de, de Belo Horizonte, o Francisco Piero Setti, é, mais conhecido como uh, Mangabeira, era um cartunista, chargista, e ele criou uh, o, as mascotes dos times mineiros, né, desde o galo, a raposa, o coelho, né, e até depois ele mesmo criou o, o Zé Carioca, que seria o símbolo da seleção brasileira na época. né. Isso foi na década de 40. Então também bem interessante essa questão da Dessa representação, como é que a popularização acabou gerando para os clubes também modos de representação. Se a gente pensar, por exemplo, nos hinos eh, do Lamartine Babo para os clubes do Rio nos anos 40, também eh, seria algo dessa, vamos dizer assim, de, desse mesmo eh, movimento que ocorria eh, no futebol a partir da sua popularização. Há um outro texto também muito interessante, que é do Maurício Murá. Né, um sociólogo que trabalha muito com o futebol, um dos pioneiros na Academia Brasileira sobre Futebol, é, em que ele trabalha com uma obra que ele escreveu, uma espécie de conto infantil-juvenil, que foi é, levado ao teatro, sofreu uma adaptação para o teatro no, 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 no ano passado, e ele então escreve sobre, sobre essa experiência né, da, da encenação de uma história de futebol aí no, nos palcos.
1: Legal. E nesse momento que a gente está vivendo, os que também é, é bastante importante para se pensar o futebol no Brasil, é, pós-Copa do Mundo, seja as discussões em torno de, de identidade de futebol brasileiro, de campo de jogo, ou mesmo estruturais, né, do tal do legado da Copa, de como todo esse evento pode é, contribuir ou não, ou escancarar outros problemas do nosso futebol... O é, que, que você está que que você vendo da produção é, pelo Brasil, mesmo a gente acompanhou aqui no programa que a Copa do Mundo fez com que tivesse um aumento muito grande de exposições, de seminários, é, de mostras fotográficas, de coletânea de contos, por exemplo... É... Queria que você falasse um pouco se você notou também isso nesses certo. nesses dois, três últimos anos, nesse período de aquecimento pela Copa do Mundo, e como que você acha que, que vai se dar essa, essa reflexão sobre esse torneio para pensar o futebol brasileiro a partir desse mega evento?
0: Certo. É, o, inclusive, por ser um mega evento... É seu contexto foi gerado uma série de incentivos e até mesmo as editoras, por exemplo, no, no caso do mercado editorial, é, tiveram assim programas que, de, de, que acabaram incentivando até a, a publicação de livros. Né? Recentemente, uma orientadora minha de iniciação científica, ela, ela fez uma pesquisa justamente sobre isso, sobre a questão do contexto da Copa de 2014 e como isso, de certa forma, gerou uma produtividade maior do que em outras épocas em, em, né, sobre, sobre publicações. No caso específico da, da Copa de 2014, né, já foram publicadas algum, algumas obras né, desde o início deste ano. Uma delas é a Copa das Copas, né, que é um livro organizado pelo José Carlos Marques, da Unesp Bauru, em que vários, vários pesquisadores foram convidados para se manifestar sobre a visão eh, da Copa eh, de 2014 e tudo o que ocorreu, eh, tanto em termos de desempenho esportivo, quanto no cenário, a relação do, do, do esporte, do futebol, no cenário político. Né? E, e penso que isso ainda vai ser muito discutido, até por causa dessa questão da... Do, 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 da, da simbologia da seleção brasileira e a associação a questões de identidade. Né? Ah, cerca de um mês atrás, eu estava participando de um congresso a Intercom, no Rio de Janeiro, e lá nós temos uma, uma sessão que trabalha com esporte e comunicação, e estava presente o professor Ronaldo Elau, e ele fez uma observação muito interessante, considerando que a Copa de 2014, de, certa, de certo modo, é, marcou uma espécie de é, distensão entre a imagem da seleção, enquanto elemento agregador na, da nação, né? e, e o que ocorria então antes, quer dizer, como se fosse, houvesse uma relação do futebol com o torcedor brasileiro antes de 2014, e e depois de 2014, Embora, independente da questão até do próprio do próprio desempenho, né? não só o desempenho eh, da própria seleção, desempenho em termos eh, desportivos, mas também todo o uso eh, da simbologia da da, da da seleção nos vamos dizer assim, no, 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 nos movimentos, nas manifestações políticas que ocorreram e têm ocorrido Desde então e que ocorreram desde 2013. Mas esse é um processo que já vem, eu diria, de décadas. Né? A gente pode já notar certos, né, certos pontos nessa distensão desde a década de 90, mas que se intensificou bastante nos, nesse, nesse último contexto aqui das Copas das Confederações e, e da de 2014.
1: Maravilha. E para a gente fechar, Elcio, já que é, o, o assunto é, são as letras, o é, que, que você tem visto em termos de ficção? É, a gente tem recentemente o livro Drible do Sérgio Rodrigues, inclusive, ganhou Isso. prêmio, ganhou muito, muito destaque, é, é. e abriu essa discussão né, sobre uma suposta, uma possível ausência do futebol na literatura de, de primeiro nível, na, na literatura é, mais conhecida brasileira, literatura que ganha prêmios, que alcança outros patamares. É, o que, que você tem pensado sobre isso? Você tem visto é, algum movimento a respeito do futebol estar tá mais presente nessa literatura de ficção, seja em conto, seja em romance?
0: É, o... Até pelo aumento da, da produção literária uh, no contexto da Copa do Mundo, nota-se que uh, alguns uh, gêneros literários foram mais privilegiados do que outros, sobretudo contos e poemas, porque ocorreram até mesmo prêmios, né, concursos, para que escritores então, apresentassem seus textos. E esses textos foram é, lançados em coletânea. Né? Um exemplo disso é o, é o prêmio uh, da Universidade Federal Fluminense para contos de poemas, né? que saiu em 2014. É, também aqui em Belo Horizonte ocorreu a organização de, tanto em 2013 quanto em 2014, dois, duas antologias poéticas, né? que levam o título Pelada Poética, é, mas, por exemplo, romances, de fato, ainda continuamos tendo poucos romances, né? é, que, que tem o tema do futebol como central. O, o livro de, do, do, do Sérgio Rodrigues ganhou grande destaque, né, a gente pode mencionar também o livro do Marcelo Bax, O Último Minuto, né, um romance que também saiu em, em 2014. Mas, por enquanto, de fato, o gênero romance parece não ter sido ainda atendido na sua plenitude. Né? Se a gente for considerar a quantidade de romances que tem o tema do futebol como um argumento central na obra, nós não chegamos a um total de dez. Né? Em torno de oito, nove títulos ao longo da história do futebol. Né? Praticamente é um... um um romance por década se a gente for calcular em termos de, de, né, de, de, de tempo, desde a popularização do futebol. Mas eu creio que aí também envolve uma série de aspectos, alguns até de ordem estética, né? Porque escrever um conto, é, é pela própria brevidade, é muito, mais, é muito mais tranquilo do que escrever um romance. E o futebol, enquanto tema, né, ele tem um elemento diferenciador, porque como ele lida muito com o lúdico, né, com o corpo, com o movimento, isso acaba causando uma, uma certa dificuldade no tratamento estético. Né? Como trabalhar o futebol esteticamente sem, de certa forma, é, comprometer a própria representação, a própria imagem da dinâmica do futebol, né?
1: Legal, e nessa vale indicar um autor argentino, Martin Corran, que é um, Sim, um fissurado exatamente. por futebol, esteve aqui em São Paulo é, na semana passada, e o livro dele, talvez é o, o mais famoso aqui no Brasil, duas vezes junho, que ele né, relaciona a ditadura argentina
0: Sim, isso, com,
1: com a Copa de 78, e...
0: É, e nós por enquanto ainda temos vamos dizer assim uma certa lacuna né eu uhum. inclusive ministro aqui na UFMG uma disciplina sobre romances de futebol neste nesse semestre né? e de fato para organizar né o a programação nós né, é, acabamos nos deparando ali para essa limitação né de de obras né nós temos até obras assim, de, de, de escritores de uma jovem geração bem interessantes, como a Clara Regui, aqui de, de Belo Horizonte, com o romance Segunda Divisão, de, de 2005. Né? Temos também, da década de, de 70, o um livro do Renato Pompeu, A Saída do Primeiro Tempo, também um ótimo, um ótimo romance. Né? Temos um romance infanto juvenil do Moacir Sclia, de 1999, A Colina dos Suspiros, né? Mas de fato ainda eh, podemos dizer assim que o, na literatura brasileira nos ressentimos de um grande romance ainda que possa entrar eh, para a galeria das grandes obras eh, da literatura brasileira, independente de ser o eh, um tema do futebol.
1: Legal. Folha Seca conversou com Elcio Cornel, um dos organizadores do livro Futebol, Linguagem, Arte, Cultura e Lazer. É, organizador desse livro que saiu de um, de um simpósio, de um encontro entre pesquisadores de futebol, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Elcio, é, valeu pela conversa e seguimos em contato aí, batendo sempre esse papo sobre o futebol e a relação dele com outras artes.
0: Muito obrigado e um abraço.